0: Menschen, herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand von David Grassoff. Dies hier ist die Folge Nummer 4. Es ist äh, Sonntag, ich glaube der 3. Juni, wenn ich mich nicht irre. Ähm, es ist nachmittags, es ist warm. Ich war gerade auf dem Flohmarkt. Ich war auf der Jagd nach alten Videospielen für die Playstation 1 und 2 weil wir am Wochenende Jungswochenende haben und ich habe eine alte Playstation 3 hier, die abwärtskompatibel ist. Und jetzt habe ich mal so ein paar alte Schätzchen gesucht auf dem Flohmarkt. Ähm, bin leider nur sehr wenig fündig geworden. Also ich habe mir, glaube ich, Tony Hawk 4 geholt für die PS2. Ich hoffe, dass da zumindest ein paar coole äh, Spiele, Multiplayer-Spiele drin sind, die man äh, gegeneinander spielen kann. Ich bin da guter Hoffnung. Ähm, Flohmärkte sind eigentlich cool, muss ich sagen. Ich mag Flohmärkte. Ich, was ich nicht mag, ist handeln. Ich kann auch nicht handeln. Also wenn irgendjemand mir sagt, hier Spiel 6 Euro, dann sage ich hier Geld. Anders geht es nicht. Ich finde es irgendwie, keine Ahnung, das äh, Handeln äh, ist mir irgendwie unangenehm. Naja, auf jeden Fall, es ist warm. Ich sitze hier auf mein, in, in meinem Podcast-Studio, Pod mit Doppel-T natürlich, ähm, in meiner äh, Dritttoilette auf dem Klo. Ich habe mir so ein leckeres, ähm, bierhaltiges Kaltgetränk geholt mit einem Alkoholanteil von 2%. Ich nehme mal einen Schluck. Ah, es ist echt äh, sehr erfrischend bei dem Wetter, wie ich finde. Ja, was gibt's Neues? Die Woche war ich viel unterwegs. Was eigentlich gar nicht geplant war. Ich ähm, sollte eigentlich nur am Samstag meine eigene Show in Krefeld moderieren, die Vollkontakt-Comedy. Und dann bin ich halt Montag äh, eingesprungen im Pitcher in Düsseldorf, habe da einen 5-Minuten-Slot gespielt. Dann bin ich eingesprungen am Mittwoch äh, beim Comedy Punch Club, habe dann da die Moderation auch gemacht, weil der Moderator äh, seinen Keller leer pumpen musste aufgrund der Unwetterverhältnisse der letzten, äh, letzten Wochen. Und ja, die Woche war okay. Also es war jetzt nichts Schlimmes dabei, es war aber jetzt kein Höhepunkt dabei. Im Pitcher war wie immer sehr nett. Ich mag den Laden, ich mag das Publikum. Ähm, ich finde diesen 5-Minuten-Slot auch sehr cool, weil man einfach das machen kann, was man will. Das ist halt für neues Material die sogenannte Open Spot. Du hast halt nicht so diesen Druck, wie wenn du jetzt so den, den ähm, Opener spielst oder den Headliner, dass du da knallen musst. Sondern du kannst halt ein bisschen rumprobieren, das habe ich getan. Ähm... Im, äh, beim Punch Club, die Moderation hatte ich vorher echt ein bisschen Bammel drum, weil äh, ich finde, ein neue Punch Club ist echt manchmal ein bisschen anstrengend und aber es war auch gut, obwohl obwohl es nicht so voll war, waren die Leute, die da waren, hatten auf jeden Fall Bock und von daher war es okay für mich. Ähm, am, äh, am Freitag waren wir in Krefeld im Jules Pub, haben dort äh, die zweite Vollkontakt-Comedy gemacht. Leider nicht so gut besucht, ich glaube es waren 20 Männikes da und jetzt überlegen wir tatsächlich, ob wir weitermachen. Oh, Entschuldigung. Die Atmosphäre ist eigentlich cool. Es macht auch immer Spaß. Aber es lohnt sich halt auch finanziell bis zum gewissen Rahmen nicht, wenn nur 20 Leute da sind. Weder für mich noch für den Inhaber des Ladens. Und ähm, das ist halt mit ein Faktor. Und äh, ich finde, ähm, also ich, so, so 30, 40, 50 Leute, finde ich schon, sollten, äh, sollten da sein. Also. Damit sich, das, damit sich der Aufwand auch lohnt und die Arbeit, die da, die da reinsteckt. Wie bei mir in den Shows in Wuppertal und in ähm, Viersen, die sind ja eigentlich immer sehr gut besucht und das macht auch Bock und Spaß. Ähm, schade, dass es in Krefeld nicht funktioniert hat. Ich glaube, es liegt daran, dass es halt eine Kneipe ist und äh, Kneipen haben, was so Werbung angeht, nicht so eine Infrastruktur wie irgendwelche Kulturläden, die von sich auch schon Verteiler haben, die Kontakte zur Presse haben, die viel mehr Werbung machen können. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es wirklich tatsächlich äh, nochmal mir eine neue Location irgendwo suche für eine dritte Show. Oder ob ich es erstmal bei Wuppertal und Viersen belasse. Ich habe die Show jetzt auch einmal im ähm, Herbst nach ähm, Gelsenkirchen verkauft. Das heißt, wir machen da ein, ein Vollkontakt-On-Tour in Gelsenkirchen beim ähm, zelt -Wall, Also so ein Zeltfestival, da ist ein Zelt irgendwie in einer Kirche aufgebaut. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, weiterhin habe ich diese Woche eine sehr, sehr gute Neuigkeit bekommen. Ich darf endlich ähm, beim Quatschclub in Berlin spielen. Das ist so vom Namen her mit Nightwatch und TV Total, was es ja leider nicht mehr gibt, sind das so damals die großen Drei gewesen, die man ähm, als Comedian spielen musste, damit man halt war, wer ist. Also ne, das sind so die drei Dinge, die man irgendwie in der deutschen Comedy erreichen kann. Und bei mir hat es ein bisschen gedauert mit dem Quatsch-Comedy-Club. Ich hatte mich vor zwei Jahren schon mal beworben. Ähm, bin damals, habe damals eine Mail bekommen, wo es hieß, ja, ich wäre noch nicht so weit. Man könnte mal meine Figur auf der Bühne noch nicht so wirklich erkennen. Und ich muss zugeben, ich war damals ziemlich sickig. Ich war echt sickig, weil ich mir dachte, ah, guck mal, wer da sonst noch auftritt. Du kannst mindestens mithalten, geht. Aber im Nachhinein betrachtet jetzt mit zwei Jahren mehr auf dem Puckel, muss ich schon sagen, dass die Dame wahrscheinlich recht hatte, dass ähm, ich damals bei Weipen noch nicht so weit war, wie ich jetzt bin. Und ähm, was mich sehr gefreut hat, dass sie tatsächlich auch ähm, in der E-Mail ähm, auf diese Entwicklung eingegangen ist und gesagt hat, dass äh, sich das auf jeden Fall gelohnt hat, das Warten und dass ich äh, auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung genommen habe und das ist halt von jemand, der schon äh, 30 Jahre im Comedy-Geschäft ist, immer ein ganz nettes äh, Ding, was man, äh, Ding äh, zu hören und äh, ja, ich freue mich drauf. Also ich bin im Januar da, man äh, bekommt dann erstmal so Kennenlernslots. das bedeutet du spielst dann irgendwo so mittig zwischen den etwas größeren, arrivierteren ähm, Comedians und hast dann deine 10 Minuten, die du da ähm, spielen kannst. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, wie gesagt, das fehlte tatsächlich noch so ein bisschen in meiner Vita, ähm, dann halt dieser Quatsch-Comedy-Club. Und ja, ich habe mich äh, sehr darüber gefreut. So, das war so ein bisschen die äh, meine Woche äh, Revue passieren lassen. Ich habe, wie gesagt, ähm, ja, ein bisschen aufgetreten. Ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit meinem Laufmaterial. Ich, ich, ich gehe ja laufen seit geraumer Zeit ähm, und das versuche ich ein bisschen auf die Bühne zu kriegen und da bin ich halt noch nicht so wirklich so weit ähm, aber ich glaube das wird noch äh, ja. also sowohl mit dem Laufen wie auch mit dem Material dazu, also ich muss zugeben, Laufen ist echt anstrengend, also junge junge äh, so die ersten paar Male, das war schon äh, nicht, nicht so wirklich feierlich und ähm, ich habe mir auch so eine, so eine Pulsuhr, so ein GPS Messer geholt, ähm, ich mal, die ersten Male, wo ich gelaufen bin, war mein Puls, glaube ich, so bei 170, 180. Ich glaube, das ist schon relativ nah am Herzinfarkt. Ich bin auch einmal gelaufen und plötzlich hatte ich so ein ähm, unangenehmes Kribbeln im linken Arm. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und so nach anderthalb Kilometern schon, ich glaube, das war das erste oder das zweite Mal, wo ich laufen war, fing, fing mein Linker an, an zu kribbeln. Ich dachte mir so, ach scheiße, jetzt brichst du hier zusammen auf der Laufstrecke und dann finden die dich und tot hier Herzinfarkt oder gucken sie auf deine Uhr und dann lachen sie sich kaputt, weil du gerade mal 1,5 Kilometer gelaufen bist. Äh, war zum Glück nicht so. Ich glaube, ich habe einfach meine Uhr zu fest zugemacht und deswegen ist mein Arm nicht mehr durchblutet worden. Aber ähm, so, so langsam so langsam nimmt es tatsächlich so ein bisschen Fahrt auf. Was heißt Fahrt auf? Fahrt auf ist ein bisschen übertrieben. Fahrt auf hätte auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun, ist bei mir jetzt noch nicht so wirklich gegeben. Aber ich habe gestern zum Beispiel ähm, relativ ähm, gleichmäßig die 5 Kilometer geschafft. Ist, ich war nicht schnell, also schnell war es nicht. Ich bin jetzt nicht von einem Rentnerpaar mit so Laufstücken überholt worden, aber es war halt schon so... Ähm, und kein Höchsttempo, was ich da gelaufen bin, aber regelmäßig und ich hatte am Ende sogar noch die letzten 500 Meter ordentlich Luft, um nochmal so einen kleinen Sprint, äh, Sprint ist äh, doppelte Geschwindigkeit, also äh, weniger langsam als langsam äh, äh, dran zu hängen und ich glaube ich war jetzt so bei 35, 36 Minuten für die, für die äh, 5 Kilometer, was nicht gut ist, aber äh, es ist auf jeden Fall eine Zahl, die man verbessern kann und ich bin da guter Hoffnung, dass ich das ähm, ja, so im Laufe der nächsten Wochen, wenn ich es schaffe, regelmäßig laufen zu gehen, so ein bisschen zu verbessern. Aber was auf jeden Fall deprimierend ist, man kommt dann nach Hause, ich habe dann, äh, wie gesagt, ich habe ja diese GPS-Uhr, die hat ja Bluetooth und die verbindet sich dann automatisch mit dem Handy und überträgt die Daten des Laufs aufs Handy. Oder bin ich dann zu Hause, trinke meinen Orangensaft, ist mein Schokoriegel nach dem Laufen und dann guckst du aufs Handy und siehst die Kalorienanzahl auf dem Handy, die du gerade verbrannt hast, in schmerzhaften 36 Minuten und dann guckst du auf deinen Schokoriegel und siehst, oh okay, das ist ungefähr das Gleiche. Also ich habe das Gefühl, so wirklich viel verbrennen tue ich ja nicht an Kalorien. Aber irgendwann muss ja mal ein Anfang sein. Vielleicht wird es ja irgendwann besser. Vielleicht äh, schaffe ich ja da ein paar Kilometer mehr. Vielleicht schaffe ich sie schneller. Und ich glaube, dann wird natürlich auch dementsprechend der Kalorienverbrauch hoffentlich ein bisschen äh, hochgehen und damit meine Plauze. Wenn, wenn, ich will ja auch noch nicht mal so wirklich abnehmen. Ich will ja auch keinen Sixpack haben. Ich bin ja keine 20 mehr. Ich muss ja auch keinen mehr beeindrucken mit meinem Sixpack. Aber ich will halt einfach so ein bisschen, dass die Pocke abnimmst. Also ich habe jetzt so einen typischen Männerbauch, so schön über dem Gürtel und es wäre halt geil, wenn die halt ein bisschen weniger wäre oder zumindest nicht wachsen würde. Also ich, ich will mich jetzt auch nicht, was Essen angeht, so super zurücknehmen. Ich esse halt einfach gerne. Ich esse viel und ich esse auch gerne mal Sachen mit Käse bebacken Von daher, das ist halt auch für mich so ein Stück weit... Ähm, Lebensfreude. Das klingt traurig, ich weiß. Seine Lebensfreude war der Käse. Nein, aber das ist äh, tatsächlich so, dass, ich halt, dass es halt für mich echt so ein Ding ist. Ich esse halt gerne und viel und ich möchte auch gerne weiterhin machen. Und wenn ich so einigermaßen äh, hinkriege, dass ich nicht äh, aufgehe wie so ein Hefeteig, dann ist das alles okay. Apropos aufgehen wie ein Hefeteig, ich nehme einen Schluck Bier. Was ja gar kein Bier ist, sondern hier V plus mit Grapefruit und einem Schuss Zitrone. Wie gesagt, sehr erfrischend bei dem Wetter. Ja, ich hatte ja äh, bei Twitter eine Umfrage gestartet zum Thema ähm, Rubrik. Ich würde gerne Rubriken mit einfügen, in einführen in den Podcast, weil ich finde, das ergibt dem Ganzen immer so einen äh, interessanten Twist, auch ein interessante, äh, interessantes Material, was dann dadurch entstehen kann. Und ich hatte gefragt, äh, worüber ihr den Bock hättet, ähm, die Verschwörungstheorien, Internet, TV und Filmserien, und letztlich sind wir bei den Verschwörungstheorien gelandet, was äh, eigentlich recht cool ist, weil ich liebe Verschwörungstheorien. Und ähm, Aber der Rest wird natürlich auch nicht zu wenig kommen. Man hat es ja gehört, über Comedy habe ich am Anfang ein bisschen geredet, weil das ist halt einfach Teil meines Lebens. Das ist äh, meine Leidenschaft. Das heißt, ich werde auch immer wieder über Comedy sprechen, über, über Sachen, die ich erlebe, über Sachen, wie ich sie sehe, wie ich sie verstehe. Und hat Filme und, und Fernsehen, äh, Film und Fernsehen, der Filme und Serien und Internet. Ähm, auch das sind ja Themen, die einen ja irgendwie mit mitbeschäftigen, die ich wahrscheinlich auch so einfach einfließen lassen werde in den Podcast. Ich hätte auch überlegt, äh, am Ende immer so eine Empfehlung loszuwerden. Das muss auch keine Film- oder Serienempfehlung sein, sondern irgendwas von mir aus, keine Ahnung, das neue Toilettenpapier von Hekle, extra feucht, was dir irgendwie äh, die Popberze so sauber macht, dass sie glänzt wie, äh, wie ein Diamant. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich äh, habe mir vorgenommen, diese Rubriken zu machen. Also einmal die Empfehlung am Ende. Und Grasi erklärt Verschwörungstheorie. Äh, The ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen, wo soll das hinführen? Grasi erklärt Verschwörungstheorien. So, ich könnte jetzt so einen coolen Jingle machen, aber wahrscheinlich bin ich da einfach viel zu faul für. Deswegen jetzt für euch. Grasi erklärt Verschwörungstheorien. Heute die Flacherde. Ja, die Flacherde. Ich habe mich tatsächlich die letzten Tage so ein bisschen eingearbeitet in das Thema... Es ist, es ist hart. Also es ist so ein bisschen, wie, wie wenn man sich so in, in, diesen, in diesen rechten Ecken bei, bei Facebook und bei Twitter, so, so wenn man da rumlungert, in diesen AfD-Dingern. Und das ist. Ich, ich, da gibt es auch eine relativ große Schnittmenge, habe ich gemerkt. Also Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Chemtrail-Jünger, Flacherden-Believer und Rechte haben tatsächlich eine relativ große Schnittmenge. Also Leute, die gerne mal äh, irgendwas ähm, darüber teilen, dass äh, durch Impfen unsere, ähm, unsere äh, Gesundheit gefährdet ist, weil äh, die Pharmaindustrie äh, ja will, dass wir krank werden. Die teilen natürlich auch mal ganz gerne so Sachen wie äh, alle Flüchtlinge sind Kriminelle. Also diese dieses, ähm, dieses Zusammenspiel gibt es sehr oft und oft sind es auch Menschen, die Tiere als Avatar haben bei, bei Facebook, oft auch Hunde. Naja, egal. Kommen wir zu den Flacherden-Leuten. Also es, es gibt da draußen tatsächlich Menschen, die glauben, dass die Erde keine Kugel ist, sondern die Erde ist flach. Die Erde ist eine Scheibe, wie bei der Scheibenwelt. Nur, dass da keine Elefanten und keine, keine äh, Schildkröte drunter ist, aber sie ist halt flach. Sie ist rund. In der Mitte befindet sich der Nordpol und an den Rand rumherum findet sich riesige große äh, Eisgebirge, so ein bisschen wie die Mauer bei Game of Thrones. Ähm, deswegen ist auch noch niemand über den Rand runtergefallen oder, ja gut, wenn er runtergefallen wäre, er hätte ja auch nicht darüber berichten können, aber egal. Naja, Auf jeden Fall, es gibt diese Menschen, die tatsächlich glauben, dass die Erde äh, flach ist und ähm, das ist halt äh, relativ interessant, weil das ist ja eine von diesen Theorien, die wir als Normalsterbliche nicht äh, beweisen können. Also keiner von, von uns war wahrscheinlich im Weltraum keiner von uns weiß tatsächlich, dass die Erde eine Kugel ist. Also das ist etwas, was uns damals, uns uns äh, uns Schlafschafe, wir werden ja mal Schlafschafe genannt, weil wir ja äh, nichts mitbekommen von der Welt, Unsere, wir als systemtreue Schlafschafe äh, haben damals in der Schule gelernt, ach, anders, äh, anders ausgedrückt, wurde uns damals in der Schule indoktriniert, dass die Erde eine Kugel ist. Ist sie aber nicht. Die Erde ist eine Scheibe. Alle anderen Himmelskörper sind auch Scheiben. Ähm, die Erde... Es, es gibt auch keine, keine Erdanziehungskraft, sondern wir sind auf der Erde drauf, also wir, äh, wir schweben nicht, weil die Erde sich in, einem ständigen, in einer ständigen, gleichmäßigen Geschwindigkeit nach oben bewegt. Und deswegen werden wir runtergedrückt und deswegen können wir auf der Erde stehen. Es gibt ja auch keine, keine Erdrotation, weil, wie gesagt, ist ja keine Kugel. Es gibt keine Erdrotation und der, der große Beweis dafür ist ja, wir spüren sie nicht. Also wenn du dich jetzt irgendwo hinstellst, du spürst die Erdrotation nicht. Ganz klar, Beweis abgeschlossen. Nein, aber das, das ist tatsächlich einer von diesen Argumenten, die man von denen hört. Also ich weiß gar nicht, wie die sich das erklären, wenn man im Zug steht, dass man da auch, na egal. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass es keine Erdanziehungskraft, keine Rotation gibt. Es gab auch noch niemals eine Mondlandung. Das ist alles gefaked worden von der NASA, die natürlich auch mit den Weltregierungen und den ganzen anderen Kram irgendwie zusammenhängt. Relativ interessant ist bei, diesem, bei dieser Theorie, Ach ja, genau. Ich komme erstmal nochmal weiter zu den Beweisen. Es gibt natürlich jede Menge Beweise für die, für die Flat Earther, wie die sich selber nennen, dafür, dass die Erde gerade ist. Dass die Erde nicht rund ist, dass sie gerade ist. Zum Beispiel einfach das ganz normale Ding vom Horizont. Du siehst den Horizont, der ist gerade, da gibt es keine Kurven, von daher kann es keine, keine Kugel sein. Oder wenn man zum Beispiel jetzt auf dem Meer... Auf, dem, auf das Meer start und man sieht ein Boot, was sich entfernt, dann müsste das Boot ja irgendwann in diese Krümmung gehen und hinten runter verschwinden sozusagen. Tut es aber nicht. Deswegen ist die Erde flach. Das sind halt nur zwei äh, auch von, von, äh, von vielen Argumenten, die es da gibt. Die haben auch alle schon in Anführungsstrichen wissenschaftlich bewiesen. Wobei, das sind ja alles keine Wissenschaftler. Das sind ja äh, oft Männer, Oft auch mit, äh, mit, mit ähm, Akzenten aus Ostdeutschland. Keine Ahnung, inwiefern das dann Zusammenhang gibt Auf jeden Fall sind es oft Männer und äh, das sind ja keine Wissenschaftler. Das sind ja irgendwelche Flitzpiepen, die zu Hause sitzen und in ihrer kleinen Welt äh, leben. Ich habe letztens auch in so einem, äh, so einem YouTube-Video äh, mal reingehört, das dauerte 7 Stunden, 49 Minuten. Und da haben sich so verschiedene flat Erfer äh, unterhalten. Unter anderem, es gibt eine Größe der Szene. Es gibt eine Größe der Szene, das ist Astrotoni. Astro-Tony ist sozusagen der Guru der deutschen flat earther szene Er hat, macht auch ganz schön ganz viele Videos. Auch Die sind auch manchmal ganz witzig, wo er sich über Leute wie, wie wir, die nicht daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, lustig machen. Weil wir ja alles Idioten sind und, und, und die halt die Wahrheit gepachtet haben. Das ist tatsächlich auch ein wiederkehrendes Ding in Verschwörungstheorien. Die anderen sind alles Idioten, sie haben die Wahrheit gepachtet. Ähm, auf jeden Fall unter anderem auch der Astro-Tony. Und sie haben sich dann halt unterhalten, haben hat sich auch sehr darüber lustig gemacht, was die Leute nie Argumente ihnen gegenüberbringen und dass es alles gar nicht wissenschaftlich bewiesen sei und es seien immer die gleichen Argumente hier von wegen, ach Erdrotation, ach Gravitation, alles Humbug. Und da kann man sich ja tatsächlich mal so ein bisschen äh, anhören, was die Leute oder wie die Leute halt ticken. Und das fand ich halt sehr interessant. Weniger, äh, was die da gesagt haben, sondern tatsächlich so dieses in der eigenen, in, im eigenen Glauben so versunken zu sein, dass man alles andere gar nicht mehr so wirklich akzeptiert. Man, die, es wird ja auch gar nicht mehr argumentiert mit, mit anderen Leuten, weil das bringt ja nichts. Weil das sind ja alles Leute, die dem System folgen, die äh, das alles indoktriniert bekommen haben. Und da muss man sich auch gar nicht mit unterhalten. Das heißt, die machen auch komplett zu. Die sind gegenüber Gegenargumente völlig verschlossen. Ein bisschen was hat das äh, auch von, von, von Sekte, ein bisschen was auch von Religion, ne? von Glauben halt. Es ne? ist immer, wenn man nichts, wenn man was nicht weiß, dann muss man glauben. Und wenn man glaubt, dann scheinen die Leute tatsächlich sogar noch intensiver und fanatistischer zu sein, als wenn man irgendwas weiß. Und das ist in dem Fall auch so, wie gesagt, dieses Video 7 Stunden 49, keine Ahnung, wie es heißt. Ihr müsst es euch auch nicht antun. Nur wirklich, wenn ihr so ein bisschen Sadomaso seid, dann könnt ihr das gerne tun. Dann schaut euch das mal an, weil das ist echt, 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 echt reichlich schräg, wie die, wie die da über, über andere Leute reden. Und auch scheinbar auch innerhalb der Szene gibt es da auch immer, immer so ein bisschen, wie soll man sagen, Konflikte. Aber gut, das ist ja normal. Ich glaube, das ist in jeder Szene so. Und, und auch da gibt es Konflikte, weil natürlich jeder so seine eigene Wahrheit hat und auch jeder für seine eigene Wahrheit steht und die Wahrheit des anderen nur so halb akzeptiert. Ein Blick. Ah, ist ziemlich warm hier auf dem Klo. Ähm, und ähm, Verschwörungstheorien das, das, bis jetzt war es ja nicht wirklich eine Verschwörungstheorie. Bis jetzt war es ja einfach nur die Glauben, die Erde ist flach. Die Verschwörungstheorie ist dann aber ähm, das, was erklären soll, warum. Das ist auch die Frage, die ich mich sehr oft bei Chemtrails und bei anderen Sachen äh, äh, frage, ist, warum? Warum sollte man etwas verheimlichen? Warum sollte der Staat der Menschheit verheimlichen, dass die Erde eine Scheibe ist? Aus welchem Grund? Und, ähm, Klar, bei so Sachen wie zum Beispiel die Mondlandung kann man es vielleicht sogar noch nachvollziehen. Man wollte damals, wollten die Amerikaner vor den Russen auf dem Mond sein. Das wäre ein Grund. Das war auch übrigens auch der Grund, den die Flat-Erfer gerne mit reinnehmen, weil der Mond existiert ja auch nicht. Und ähm, na, es, gibt, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, je nachdem, wen man in der Flat-Erfer-Szene fragt, warum das so ist, wie es ist. Es gibt ähm, ganz vorne die mega, ich, ich nenne es einfach mal die mega geschwurbel-Szene. Theorie. Das ist dann ein, 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 ein Amalgam aus verschiedenen Einflüssen. Also da ist dann die neue Weltordnung, die Zionisten, die Rothschilds, die tauchen auch immer wieder auf. Die haben auch überall ihre Finger drin, die Rothschilds. Und ähm, da ist halt dieses, ähm, da, es gibt eine Schattenregierung, die das macht und Aber so richtig weiß auch keiner, warum die das verheimlichen. Vielleicht, weil die Erde von Aliens gebaut worden ist. Das ist natürlich auch eine von diesen Theorien. Es gibt ja auch die Theorie, dass die Erde ähm, von so einer Kuppel umgeben ist. Das ist also, dass deswegen auch die, alles drin bleibt. und äh, naja. Dann gibt es die, die Theorie, dass, ähm, dass die, diese ganzen Gelder, die in die NASA und diese ganzen Raumfahrtprogramme weltweit reingepumpt werden, ähm, einfach nur so ein, es ist nur so ein kanal um das geld dann wiederum den anderen äh, den, den der schattenorganisation sozusagen so zukommen zu lassen äh, dann gibt es den die etwas religiösere weltansicht die dann behauptet ähm man hätte damals, das sind auch die Leute, glaube ich, die, die äh, so ein bisschen in die Richtung Kreationismus gehen, man hätte damals, ähm, hätten die Wissenschaft, also die Leute, die der Wissenschaft nahe sind, das sind dann in dem Fall die Illuminaten, natürlich, ach, die haben ja noch gefehlt, ich weiß nicht, inwiefern die Illuminaten mit den Rothschilds, aber die haben beide überall ihre Finger im Spiel, egal, auf jeden Fall haben die Illuminaten damals gesagt, wir müssen mehr zur Wissenschaft und weniger zur Religion. Die Leute, also wir müssen die Leute leiten, weniger in Richtung Religion, mehr in Richtung Wissenschaft und haben dann angefangen, diese Theorie der, der Kugelerde unter die Leute zu bringen und irgendwann die Leute auch davon überzeugt, dass es die einzig wahre Theorie ist, weil dadurch wird ähm, in dem anderen äh, in der anderen Theorie, in der Flacherde-Theorie, ist die Erde das Zentrum des Universums. Und somit, wenn es das Zentrum des Universums ist und, und, und Gott das erschaffen hat und Gott die Menschen erschaffen hat, sind wir auch das Zentrum der Erde und Gott ist allmächtig. Und wenn das nicht ist, wenn wir wirklich tatsächlich nur so ein Zufallsding sind, was irgendwo in, eine, in so einer Ursuppe rumschwimmt und da gibt es aber auch tausend Milliarden, Millionen andere davon, dann sind wir ja nichts Besonderes mehr. Und das kann nicht sein, weil Gott hat uns ja erschaffen. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum scheinbar die Illuminaten äh, uns erzählen, dass die, dass die Welt kugelrund äh, cool ist. Und ja, wie ihr merkt, es ist schon, äh, schon sehr schwurbelig zum Teil. Aber auf der anderen Seite, die machen das natürlich geschickt. Ne? Die spielen natürlich mit, mit, mit Gedanken, die, wie gesagt, keiner von uns äh, beweisen kann. Keiner von uns kann beweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich könnte es nicht, ich, ich weiß es nicht, ich bin auch kein, kein, kein Wissenschaftler. Wenn, wir jetzt da, wenn ich jetzt hier auf Toilette noch einen Kollegen sitzen hätte, der Wissenschaftler wäre, der könnte wahrscheinlich jede Theorie, die es da gibt, entkräften. Aber ich persönlich kann das nicht. Das bedeutet, die holen sich natürlich schon ihre Leute, äh, bei den etwas, äh, ungebildet würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber bei Leuten, die nicht wissen, warum das so ist oder, oder ob das so ist und äh, ja, ziehen sie dann in ihre eigene Welt rein und diese Welt ist scheinbar für viele Leute äh, flach. Und wie gesagt, es, 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 ich, ich glaube, das hat so in den letzten Jahrzehnten auch ein bisschen zugenommen, diese, diese Theorie, weil das Internet natürlich auch denen eine Oberfläche bietet. Es bietet denen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen, Foren zu bilden, bei Facebook-Gruppen zu bilden und das ist wirklich erstaunlich, wie viele es inzwischen davon gibt. Und wie gesagt, das ist halt auch immer sehr nah an, ähm, an so ein bisschen an, an Rechts. Ich, wahrscheinlich einfach aufgrund dieses Gedanken, so die Regierung ist böse, die Regierung, äh, danke Merkel, äh, die, die wollen uns nur kontrollieren. Und oft haben diese Verschwörungstheorien damit zu tun, dass die böse Regierung uns, äh, keine Ahnung, kontrollieren will, beherrschen will. Und, und, und äh, unter anderem ist die Flacherde-Theorie eine von diesen Theorien, die es da äh, wirklich in den letzten Jahren zu, äh, zu Ruhm gebracht haben. Und ich kann da nur empfehlen, guckt euch mal ein paar Videos an, Videos an vom Astro Tony, hinterlasst dem gerne mal einen Kommentar. Wobei, also ich habe ich hab gehört, die löschen natürlich alles, was, was dagegen hält. Weil die werden ja eh, die werden ja die ganze Zeit auch beschimpft. Das ist ja, ist natürlich auch scheiße für die jetzt, weil die, keiner glaubt denen, also bis auf die, die das glauben. Die anderen denken halt, das sind Spinner und gehen natürlich auch mit denen um wie Spinner. Da ist ja auch keiner, der versucht, mit denen zu argumentieren. Und da wird halt einfach alles gnadenlos gelöscht bei denen in den Kommentaren. Aber wie gesagt, lest euch einfach mal durch, was an Kommentaren auch übrig geblieben sind. Das sind immer so die Pro-Kommentare. Und dann seht ihr mal, was für Menschen da draußen sind und wie verstrahlt die Menschen sind. Ich sage das jetzt ohne Gewähr weil wer weiß, vielleicht kommt irgendwann raus, dass die Scheibe, dass die Erde wirklich eine Scheibe ist. Und dann sind wir die Gefickten. Von daher erstmal ohne Gewehr. Für mich, ich würde sagen, dass diese ähm, Theorie so eine 50-50-Chance hat, wahr zu sein. Ich kann es nicht beweisen. Ähm, auf jeden Fall bekommt sie von mir äh, vier von fünf äh, Verschwörungstheorie-Sternchen, weil ich finde sie sehr, sehr interessant. Ich kann mich da auch äh, sehr, sehr lange reinhören und mir das, mir das Geschwurbel anhören, weil es halt einfach irgendwie so ein bisschen crazy ist, aber irgendwie so crazy, dass es schon wieder irgendwie cool ist. Also es gibt da wesentlich schlimmere und anstrengende Verschwörungstheorien, die ich euch sicherlich die nächsten Tage hier und an gleicher Stelle erzählen werde. Apropos erzählen werde, ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt nächste Woche dazu komme, einen Podcast zu machen, weil nächste Woche ist Jungswochenende, da bin ich mit meinen Jungs im Center Park, dann werden wir... Ja, so ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen Bierchen trinken, ein bisschen zocken, ein bisschen äh, Fernseh gucken. Äh, mal gucken, ob vielleicht schaffe ich es vorher. Ich weiß es nicht tatsächlich noch nicht so genau. Ich weiß auch noch nicht so genau, ähm, ob ich das jetzt bei Soundcloud weitermachen kann oder ob ich jetzt wechseln soll, weil ich mir, ich glaube, bei Soundcloud habe ich nur eine gewisse Anzahl an Zeit, die ich, ähm, die ich benutzen kann, also die ich, äh, die ich habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da nicht schon fast dran bin. Das heißt, ich müsste jetzt einen Premium-Account von Soundcloud nehmen aber ich überlege tatsächlich, ob ich mir von einem anderen Anbieter, ich glaube Pocci heißt der oder irgendwie sowas, auch äh, da lieber vielleicht einen Account hole, ähm, die Kosten sind gleich, nur da würde das Ding auch bei Spotify äh, mit reinkommen, gut, das ist bei meinen 35 Zuhören wahrscheinlich Wumpe, aber wer weiß, vielleicht werde ich ja irgendwann reich und berühmt und dann werden die Leute diesen Podcast von vorne hören bis hinten, und werden sich freuen und sagen, boah, guck mal, der Grasshoff der hat schon boah, fünf Folgen Podcast, die kann ich jetzt alle nacheinander hören. Da bin ich bestimmt äh, hinterher suizidgefährdet. Aber egal, das mache ich jetzt. Nee. Und, und wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz genau sicher. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen einlesen, Montag, Dienstag und dann eine Entscheidung fällen über welchen ich das, äh, wie ich das jetzt weiterhin so anbieten werde. We we weitermachen werde ich auf jeden Fall. Auch, wie gesagt, auch wenn jetzt wenig Leute zuhören, das ist mir eigentlich fast relativ Wumpe. Für mich ist es die Möglichkeit, einfach frei zu reden, ähm, was zu erzählen. Und manchmal entstehen ja auch so Ideen, dann die dann auf die Bühne kommen können. Äh, das auf der Bühne würde man sowas Riffen nennen. Also es gibt Leute, die können das, die gehen auf die Bühne, die haben zwei, drei Stichworte und erzählen, was Lustiges darüber. Ich kann das nicht. Ich, also ich trau, oder vielleicht traue ich mich das auch einfach noch nicht. Ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es für mich die Möglichkeit, hier dieses Riffen, was ich auf der Bühne nicht kann, einfach hier im Podcast zu machen und ein bisschen was über Themen zu erzählen, die mich bewegt haben, wo ich äh, ein paar Ideen habe und, und das dann vielleicht dann später auf die, auf die Bühne umsetzen kann. Ähm genau so ähm, kommen wir nochmal mal zur, zur empfehlung des äh, der Woche. empfehlung der woche ist diesmal ein, ein objekt es ist mein nein es ist äh, es ist mein kindle äh, beziehungsweise e book reader ich ähm, anfangs ich muss zugeben ich bin ich war immer auch schon so ein sammlertyp also ich liebe bücher ich habe ja auch ganz viele bücher im regal stehen Ähm... Und am Anfang habe ich mir das, das Kindle bzw. den E-Book-Reader eigentlich nur geholt, ähm, um da, daraus oder davon äh, von auf der Bühne zu lesen. Das heißt, ich konnte meine ganzen äh, Texte da reinpappen und konnte so Ordner machen. Deswegen hatte ich mich damals tatsächlich auch für äh, für den für den Kindler entschieden, weil er das mit dieser Ordnerstruktur ähm, hatte. Ja, ich bin eine Amazon-Hure, ich gebe es zu in der Hinsicht. Äh, weil man dann halt tatsächlich seine, so, so einen Ordner machen kann mit Texte oder mit Auftritt und dann kannst du die, die dann so hin und her schieben und dann hast du deine Texte dann, die du dann auch für die Bühne lesen kannst. So. Aber dann habe ich angefangen, mir tatsächlich Bücher darüber zu kaufen. Und ich muss sagen, inzwischen bin ich da sehr, sehr begeistert von. Es hat so viele Vorteile, dieses, diese e book Reader. Du kannst ähm, einfach zehn Bücher mit in Urlaub nehmen. Du hast tatsächlich nur dieses Gerät dabei. Das Akku hält unglaublich lange. Das Ding hat so eine, so eine Beleuchtung. Das heißt, auch wenn das Licht draußen ähm, äh, hell ist oder, 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 oder wenn die Sonne drauf scheint, du, du kannst trotzdem lesen, weil da ist nichts, was reflektiert. Dieses e ink ist super. Du kannst trotzdem auch noch Licht machen, falls es irgendwie zu dunkel ist. Das mache ich zum Beispiel abends, wenn ich, wenn ich im Bett lese, dann muss ich das Licht nicht anhaben. Da kann meine Frau pennen. Ich mache mir halt meine Beleuchtung am, am Display an, kann da lesen. Ähm, weiterer Vorteil, es gibt gar nicht so wenige äh, gute Bücher für kleines Geld bei Kindle inzwischen. Ich tue mich manchmal schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen neuen Roman sehe, das gleiche beim Kindle zu bezahlen, also das gleiche für ein E-Book zu bezahlen wie für ein Paperback. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen unverschämt, dass man dann, weiß ich nicht, irgendwie 20 Euro jetzt fürs Paperback bezahlt und dann 20 Euro fürs, fürs E-Book. Also da hätte ich mir gewünscht, machen auch einige, dass das E-Book doch ein bisschen günstiger ist, weil natürlich auch Produktionskosten nicht so hoch sind bei einem E-Book wie bei einem, äh, bei einem Paperback. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass man tatsächlich die Sachen immer sofort hat. Das heißt, ich habe Bock auf ein Buch, ich gucke im, 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 im Shop, ob es das gibt, ich kann es mir runterladen, ich kann es sofort lesen. Und das ist sehr cool. Und ich kann mir Bücher aus Amerika bestellen. Also englischsprachige Bücher, die ich wahrscheinlich hier im, im Buchladen nicht finden würde, die ich wahrscheinlich bestellen müsste oder auch bei Amazon dann wahrscheinlich aus den USA kommen lassen müsste. Das würde dann irgendwie keine Ahnung, wie lange dauern. Äh, zum Beispiel habe ich mir jetzt zwei Bücher ähm, über Impro-Comedy ähm, äh, bestellt im, im Amazon-Shop. Und äh, das sind beides amerikanische Bücher. Und die, waren, die hatte ich so voll aufs Tablet. gut Das eine war relativ teuer mit 17 Euro, das andere 8 Euro. Aber dafür hatte ich sie halt sofort, ich kann sie sofort konsumieren, ich kann mich sofort in die Materie einarbeiten, weil wie gesagt, ich will ja gerade so ein bisschen versuchen, meine Improvisationsskills auf der Bühne ein bisschen zu verbessern und erhoffe mir dadurch, dass ich da vielleicht so ein paar Ansatzpunkte dafür finde. Und ja, jetzt kann ich mich halt direkt in die Materie einarbeiten. Von daher es ist es klar, man hat natürlich nicht das Haptische von Büchern. Aber ich, ich muss sagen, auch mit, mit zunehmendem Alter, hört sich das aber doof an, aber mit, mit zunehmendem Alter lege ich auch nicht mehr so einen großen Wert auf dieses Sammeln, sondern tatsächlich geht's mir dann ums Lesen, um, um, um das zu konsumieren und nicht mehr im Schrank zu stellen, weil Jetzt mal ehrlich, die meisten Bücher, die ich im Schrank stehen habe, die lese ich nie wieder. Das ist genau wie mit DVDs inzwischen oder Blu-rays. Ich glaube, die Hälfte davon sind jetzt auch in den Kellern. Ich habe jetzt hier oben noch so, so meine, meine, meine Hardcore-Sachen, die ich äh, gerne auch mal immer wieder gucke. Aber da hat man eigentlich gar nicht so oft. Und bei Büchern ist es ja mh, eh nicht. Wobei, auch im E-Book kannst du natürlich immer wieder runterladen. Wenn du es einmal gekauft hast, gehört es dir und du kannst es immer wieder konsumieren. Das geht auch. Klar, ich habe natürlich, wie gesagt, auch ein paar Bücher hier. so also mein, Meine signierte Ausgabe von Fight Club zum Beispiel, die würde ich mir auch nicht in den Keller stellen. Auch da ein bisschen Sammler ist immer noch drin. Aber ähm, was Bücher angeht, also finde ich das wirklich, wirklich, wirklich wirklich gut. ist halt ein bisschen wie Spotify für Musik. Auch da muss ich inzwischen sagen, gut, das sind alles Verbrecher und äh, dadurch verdienen Künstler wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich viel Geld. Aber es ist halt tatsächlich bequem und du findest alles. Und das und auch Podcasts und Hörbücher. Vielleicht ist das einfach so die Zeit jetzt. Und ähm, Aber wie gesagt, bei E-Books bei e ist das bei mir tatsächlich so, dass ich jetzt äh, fast vollkommen auf ähm, normale Bücher verzichte, sondern nur noch E-Books lese. Und ich kann es wirklich äh, ans Herz legen, gerade für einen Urlaub oder so. Und wenn es nur ein Ergänzungsgerät ist, ähm, überlegt es euch, wenn ihr Bock habt. Ich mache jetzt da keine Werbung für, ich kriege auch kein Geld, ich kriege auch kein gratis E-Book, sondern es ist halt tatsächlich das, was ich über das Thema denke. Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder äh, fast die halbe Stunde voll. Wahnsinn, wie schnell das vergeht. Ich kann mich erinnern, beim ersten Mal saß ich hier und dachte in der drei Minuten so, oh mein Gott, was erzähle ich denn jetzt noch? Aber ja, man hat sich so ein bisschen eingegroovt. Mann in dem Fall bin ich, das königliche Mann. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das äh, freut mich und äh, ich grüße euch alle beide. Ähm, wie gesagt, für nächste Woche, ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es irgendwie, das Ding vorher aufzunehmen. Vielleicht nehme ich mir auch meinen äh, mein, mein, Rekorder mit und nehme das im beim Jungswochenende auch vorbei. Ich glaube, das kann ich knicken. Ich guck mal, vielleicht kriege ich das Donnerstag hin. Vielen Dank, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche hier wieder beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Habt eine schöne Woche. Bye bye.